0: Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en ese moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox, e en la web de Semoda y también en El País.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda.
0: Pues Carlos, ya lo siento, pero eso de 6 de 6 va a ser que no.
1: Bueno, 5 de 6, no está tan mal tampoco, bueno, ¿no? Bueno,
0: no está mal, no está mal.
1: Es verdad que Olivia Colman me ha estropeado la quiniela, ¿para qué vamos a mentir? Yo no me lo esperaba, pero bueno, aún así estoy contento con mi predicción.
0: Pues fíjate que yo esa la acerté.
1: Vaya hombre, qué casualidad.
0: No, no, qué casualidad no, que es verdad, y está en nuestro programa anterior, quedó constancia que yo tenía mucha fe en que se reconociera ese trabajazo de Olivia Colman por la favorita. Aunque también te tengo que decir que tengo el corazón un poco partido por Glen Close, que me sí. da mucha pena que no sí, se lo también. llevara.
1: Pero bueno, a partir de ahora ya sabemos que tú te vas a encargar de la segunda parte del programa, la de Cine <risa> y de Cultura, así que bienvenida, experta.
0: No, 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 no. Yo ya tengo todo preparado de la forma roja y todas mis cosas, así que, pero bueno, que oye, que seguimos confiando en ti, aunque te hayas equivocado, que un ah, error lo tiene cualquiera. gracias.
1: Mira, vas a tener tiempo de restregarme ese fallo de Olivia Colman a lo largo de todo el programa, no te preocupes. Pero bueno, hay que decir que ya hemos terminado la temporada de premios. ¡Por, por fin. fin! ¡Hurra! <risa> hemos llegado al final de la carrera y hay que nombrar una favorita y aplaudirla y esa ha sido Green Book, la gran triunfadora de los Oscars 2019, dirigida por Peter Farelli. Esa historia de un pianista virtuoso negro y su chofer italoamericano ha convencido a los académicos y se ha proclamado vencedora en una gala que yo definiría como discreta.
0: Pues yo fíjate que hasta diría Sosa.
1: Pues sí, Sosa también vale, pero antes de nada, como siempre, vamos primero con la alfombra roja... Qué ha rayado esta vez sí a un mejor nivel.
0: Pues sí, a mí la alfombra roja me ha gustado bastante, la verdad. ¿Sí? Luego ya la gala ha sido otro cantar, eso ahora lo veremos. Mm. Pero venga, vamos lo primero con la moda, con los vestidos, con los diseñadores y todas esas venga, cosas. Pues
1: dinos tus favoritos, vamos a empezar a saco.
0: A saco, pues mira, a mí me ha gustado mucho la española Marta Nieto, no solo porque sea española. También le ha gustado mucho a nuestros oyentes, que habéis votado en la encuesta que hemos dejado en Instagram, en sí. Arroba en de Moda. Y a casi todo el mundo le ha parecido que iba muy guapa. He llevado un diseño de Joseph Font para Del Pozo, uno que diseñó en 2013, que fue de hecho la primera colección de Joseph para la marca. Y bueno, ella siempre estaba muy vinculada con esta firma, de hecho en 2008 desfiló para ellos y demás. Y ha elegido este vestido que era de novia, era un diseño nupcial y bueno, yo creo que estaba muy elegante y, y bueno, muy guapa.
1: Otra de las favoritas de la encuesta ha sido Kiki Lane, bueno, la Kiki protagonista Lane. del blues de Bill Street, una actriz... No muy conocida, uh -huh. pero que se está abriendo paso por lo menos entre la opinión pública y entre los espectadores en general, gracias a su estilismo, algunos tan buenos como el de esta noche que era de Versace.
0: Sí, siempre va muy guapa esta vez con un diseño, como decías, de Versace con una especie de lazada rosa en la espalda, ha gustado mucho y en general siempre la veo en las entregas de premios o en la promoción de la película, uh -huh. espectacular. A mí personalmente también me gusta mucho Charlize Theron.
1: Bueno, la elección de charly que ha sido bastante controvertida. Esa sí ha tenido sí. opiniones para todos los gustos.
0: Para todos los gustos, pero yo me quedo con un sí. Sobre todo porque la mirabas de frente y era un diseño bastante distinto a lo que se suele llevar en este tipo de alfombras rojas. Porque era de cuello alto y con manga larga también. Pero después se daba la vuelta y ese diseño de Dior tenía una espalda espectacular, totalmente sí. abierta. Y ella además ha aparecido con esa melemita oscura, que hasta hace nada estaba de rubia, así que también ha sorprendido, ha sido un factor sorpresa. A mí es que me eh... gusta
1: mucho es Y también. debería haber estado nominada por Tali
0: Ah, es verdad. Tuli
1: bueno. a mí esta película, Muy buena
0: película. Eh, no me encantó la película, pero ella está genial, además que engordó muchísimo sí, para Mackenzie hacer Davis el papel también. y fue, bueno, maravillosa la Oye, verdad. Oye, ¿y
1: Rachel Weisz? El
0: Weiss también tiene muchísima división de opiniones, yo también soy a favor, me parece que llevó un diseño de Givenchy rojo con una especie de capa de látex así como muy futurista y muy moderno y a mí me parece una cosa muy contemporánea y distinta también. A mí estas chicas que también en general te tengo que decir que me gusta bastante.
1: Otro de los grandes vestidos ha sido el de Gemma Chan con un valentino.
0: Uh -huh. Este Valentino, que viene a confirmar un poco la tendencia también de la que hablábamos en el pasado episodio, ¿no? y es que cada vez las actrices se, eh, se atreven más con diseños de alta costura, muy grandilocuentes, exagerados, mm. dramáticos. Este Valentino era el mejor ejemplo. Es verdad que no a todo el mundo le gusta también porque es un diseño complicado, pero bueno, yo creo que una zona roja como la de los Oscar está para atreverse con este tipo de diseños o pues con el de que llevaba, por ejemplo, Glenn Close. Estaba maravillosa de dorado. Qué pena. Eh, en este caso. Ahora lo
1: comentaremos, qué pena. Qué pena
0: que no se lo llevó, porque iba además casi de estatuilla del Oscar. Sí. Porque iba dorada, juego. <ríe> guapísima. Pobrecilla. Con una capa, un diseño de Carolina Herrera, que ella misma decía que pesaba 20 kilos, toda sí. la tela de la capa y demás. O sea, increíble. Muy aparatoso. Como también era bastante aparatoso el de Sarah Paulson. Y bueno, a mí también me gustó, fíjate, pero aquí también hay división de opiniones. Bueno, y
1: si tenemos que quedarnos con alguna tendencia de la noche.
0: Pues mira, yo creo apostas? que la gran tendencia de la noche ha sido el rosa, el color, el rosa. color rosa. Sí, mira. lo veíamos en este Valentino que decías tú de Gemma Chan, en el de Sarah Paulson que acabamos de comentar, pero también en el de Kiki Lane, que tanto ha gustado, en el de Helen Mirren, que, sí, ya y eso en Momoa, estupenda. que
1: encima hacían sí. como una especie de chiste, porque salieron juntos a, a presentar un premio, uno uh -huh. de los primeros de la noche, y hablaban sobre cómo se podía ir de rosa sí. de dos formas muy distintas,
0: claro. Había de todo, todo, todo tipo de versiones de rosa, también el tul, por supuesto que no podía faltar, con un jean Bali, bueno, la verdad es que yo creo que ha sido la gran tendencia, junto con los lazos, que esto ya lo veíamos en los Globos de Oro, y los Oscar han venido a confirmar esta tendencia, ¿no? Hemos visto lazos, pues desde también el diseño Kiki Lane de nuevo, que nos sirve de ejemplo para todo, para todas las tendencias de la noche, en el Prada también de Olivia Colman, con el que fue a recoger esa estatuilla por la favorita, o el de Laura Marano. O sea, que también va Oye, a ser lazos.
1: no hemos comentado nada de una de las favoritas de cada alfombra roja y muy habitual, porque la nominan casi siempre, que es Maston. Stone, o la favorita, que fue con un estilismo, por lo menos, muy peculiar y muy comentado en redes. Y tanto. Algunos decían que era como un gofre.
0: Carne de meme.
1: como el bacon, piel de serpiente...
0: Sí, 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 de pescado, gustó, también de escamas. Sí, a mí escamas. también, a mí también me gustó. Era un Louis Vuitton porque ya es imagen de la marca, o sea que esto ya lo sabíamos que iba a ir de esa firma. Y bueno, es que tenía unos tonos como marrones, como si las lentejuelas se hiciesen una especie de cuadraditos o de textura, ¿no? Que daba lugar a ese tipo de comparaciones. Y esos montajitos en redes sociales que la, la ponían al lado de un gofre y de... Bueno.
1: Arriesgó un poco, a mí, a mí me gustó sí, a ti.
0: Sí, sí, a mí también. Además tenía una parte muy estructurada en la parte de arriba también, con los hombros muy ochenteros, eh, también exagerados, dramáticos, me pareció que era bastante
1: chulo. Y, y ahora que hablamos de Louis Button, ¿alguna firma que haya rayado a mejor nivel o que hayamos visto más?
0: Pues mira, por ejemplo Rodarte, que vistió a tres asistentes, que no está nada mal, entre ellas una de las nominadas y Alicia Aparicio, que no se mm. llevó el Oscar al final por Roma, pero estaba bastante guapa con un diseño asimétrico así azul. Mm. También vistió a Laura Dern y a Lucy Boyton. Así que rodarte una de ellas, también Versace, que viste otras tres, entre ellas también Amy Adams, que otra de las nominadas, así que también yo creo que esto hay que destacarlo. Y luego, fíjate que también hizo triplete, una firma desde luego muchísimo menos habitual, que es la griega, a ver si lo sé pronunciar, Celia Critariotti o algo Celia así. Celia Critariotti. Yo no sí. la
1: tenía en mi radar.
0: No, es que no es muy conocida, aunque ya ha vestido, por ejemplo, a Kim Kardashian, me parece que a Lady Gaga también. Pero bueno, para el gran público no es muy conocida Es una diseñadora griega que además está al frente de la firma griega más antigua, una que lleva desde principios del siglo XX. Y bueno, hizo diseños bastante chulos, un poco distintos en cuanto a colores y demás. Bueno, no, no estuvo mal. No estuvo Nos mal. quedamos
1: con Celia Critariotti. Hay que parte.
0: ficharla. También no quiero terminar este apartado de las firmas sin comentar la presencia de dos marcas españolas. Eh, primero del pozo, que ya lo hemos dicho, con Marta Nieto, pero también Cortana, que vistió a Ariadna Gil, a la actriz que además acudió también en calidad de acompañante de Brigo Mortensen, ¿no? que estaba sí, nominado. Por Green Book. Y Cortana, bueno, pues es una firma especializada en diseños de novia y de madrina y de invitada a boda y todo este tipo de eventos. Es española, fabricado todo en Barcelona y bueno, pues ella lleva un vestido muy sobrio, casi monacal, negro, totalmente, bueno, sin ningún tipo de adorno. Bueno, una opción más. Quizá demasiado seria, pero, pero hay que tener en cuenta también esta presencia española.
1: Bueno, y en, en nuestros cuarenta y pico programas nunca hemos hablado de las peores vestidas, porque uh -huh. es un poco de, de mal gusto, sí. pero siempre bueno está bien revisar alguna decepción, alguien sí. de la que nos, no nos uh, hubiéramos convence. esperado más. No sé si tienes alguna.
0: Pues mira, yo me he esperado un poco más de Lucy Boynton, que sale en Bohemian Rhapsody, sí. interpreta a la pareja de, de, de,
1: Rami Malek de Rami Malek y de Mercury y en las ficciones.
0: Y bueno, ella suele ser espectacular en todas las alfombras rojas. Sí, Siempre te gusta lleva, mucho, sí. me, me encanta. lleva marcas súper chulas, vestidos distintos, unos maquillajes increíbles, se atreve con todo tipo de dibujos en los ojos, todo le queda bien. Pero los Oscar, precisamente por eso, como ha llevado un nivel tan alto en todas las alfombras rojas, pensábamos que nos iba a dar un poco más. Y se ha quedado ahí un poco tristona, yo creo, de morado, con un rodarte, pero que ese tono tan morado a mí casi me recuerda a la Semana Santa, no sé. Me parecía que no tenía mucha gracia para una alfombra roja. Eso sí, llevó su pelo así a lo Grace Kelly, súper mona, su merenita rubia, y estaba bastante guapa. Luego, otra decepción, pues Amy Adams, la verdad es que nunca me convence, mm. ella es muy guapa, pero... Pero ya
1: sabes mi teoría, que la han nominado, es? pero ella sabe que no va a ganar, Claro. y está esperando a ese vestido <risas> para ya el día que se lo den. Creo que lleva seis nominaciones.
0: Pues puede pues ser. Pues
1: algún día ella dirá esta, esta, esta. El día
0: que la veamos estupenda, este año roja, ya diremos, este es el año. Sí, pues sí. para ganar. Pues puede ser. Y luego fíjate que Lady Gaga, que no, ha dado no. muchísimos titulares... Pero lo hemos
1: comentado, claro. Sí,
0: a mí... A ver, no es que me haya decepcionado, porque ahora te contaré en por qué iba de negro, pero sí que es verdad que al principio, al verla en la forma roja de negro, dije, joe, me esperaba algo más, ¿no? Porque en los globos de oro se puso un vestido en valentino así, súper bonito, en un tono azul y demás. Pero todo tiene una explicación, y al parecer es que estaba rindiendo un homenaje a Audrey Hepburn en ¿Sí? Desayuno con Diamantes. Por eso iba con ese vestido, con los guantes negros, todo era un Alexander McQueen, y bueno, este homenaje viene... Pues porque Lady Gaga ha lucido un colgante de Tiffany, que es el mismo que lucía Audrey en la promoción de la película de Desayuno con diamantes. Y bueno, es un pedazo de diamante, un pedrusco increíble. de hecho que más es... que la gala, yo creo. Sí, sí, porque dicen que es el más caro del mundo, aunque en realidad digamos que su valor sin es calcular, incalculable. Ya, ya. Pero mira, tengo por aquí apuntado que tiene 128,54 kilates.
1: Cuidado con los coma 54, que son los
0: importantes. <ríe> Esos son los importantes, sin duda. Y, y bueno, el más caro del mundo ahora mismo me parece que no, no tiene ni la cuarta parte de los quilates. O sea, que solo por eso es un pedrusco. A mí me como llamó él.
1: la atención de Lady Gaga algo que nadie ha comentado, así que supongo que será una gran tontería, A como ver. todo lo que digo. Pero es el bronceado que llevaba,
0: <risa> mira que yo también como lo dije. Super
1: naranja. Te un... lo prometo. Pero atención, el naranja es el Trump. Totalmente. Y me parecía que iba un poco exagerada, no sé, se pasó con con el bronceador con el este? autobronceador
0: pues puede ser tenía se pinta echa. de que algo se había echado la había tomado naranja. un rayo suba o algo porque ella además nunca sí. tiene la piel tan morena ni tan y además ese, ese tono sí, trampa claro, con el tú. negro
1: pues resaltaba más
0: un poco naranjita eso tampoco nos han convencido pero bueno sin duda fue la protagonista de la noche no con el salo y demás que luego sí, luego comentaremos, luego comentaremos. Y en vestuario, también me gustaría comentar que fallamos en la predicción, porque dijimos Vaya. que todo apuntaba a Sandy bueno, Powell.
1: Ahí te arriesgaste más tú, hay que decirlo. ¿eh? Bueno,
0: es verdad, fallé. Tengo que admitir mi error, no te lo voy a echar a ti, que tú bastante tienes por haber fallado oh, Olivia Colman.
1: Me va a perseguir.
0: <ríe> te voy a perseguir. Y bueno, al final se lo llevó Ruth y e. Carter, responsable del vestuario de Black Panther. Y bueno, fue bastante guay ese momento, porque al recogerlo dijo han tardado, pero por fin me lo han dado Gracias por honrar a la realeza africana, ¿no? Esto bueno, fue muy guay.
1: Además, ese premio lo entregaron Melissa McCarthy y Brian Tyree Henry, de sí. series como Atlanta, uh -huh. y salieron con un vestuario inspirado en la favorita, hasta con los conejos incluidos. <risa> Que bueno, fue uno de los momentos... Fue divertido. No sé si gracioso, bueno, pero curioso. No
0: estuvo mal, que estuvo no estuvo mal. mal. Hubiera estado bien que llenaran el plato con los 40.000 conejos que salen en la sí, habitación de la Ferdinand reina de la favorita, marco, sí. ¿verdad? Eso hubiese me estado mejor. Pero bueno, y Carlos, eh, tú en la parte masculina, que está ya directamente te la he dejado a ti,
1: pues, ¿quién si te ha llamado la en mi atención? En comentario, claro pues, que sí. es que como viene ocurriendo en las alfombras rojas de 2019, los hombres hemos vuelto arriesgar y hemos pasado muchos de nosotros... ¿Tú también? Yo, yo también pasé de aquí. ¿Tú te pasé, vestiste
0: para ver la gala o qué? Pasé del
1: smoking, yo también. Y hay que decir que el tercio de pelo ha sido la gran tendencia. Uh -huh. Empezó la fórmula roja y enseguida teníamos ya el gran titular, que era Billy Porter, de la serie Pose Ha sido el que más ha sorprendido, con un vestido que era mitad de smoking, mitad falda.
0: Sí, era como la parte de arriba de una chaqueta de traje, ¿no?, de smoking, sí, y luego una falda súper voluminosa, que lo firma además Christian Siriano, y bueno, es que este, este señor siempre sorprende. Los Lobos de Oro también se puso una especie de capa ahí como de torero casi.
1: Fenomenal, y, y una aguanto... serie que hemos comentado mucho aquí, Paul, sí muy recomendable. sí 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 Pero a mí mi favorito, porque además soy muy de él, es Chris Evans,
0: ah, que llevó bueno.
1: una chaqueta de terciopelo de, de Ferragamo, Capitán o sea, sí. América...
0: Muy y guapo, ¿eh? Un tono verde así, muy elegante. Eh,
1: me encanta Amas. Como persona y como todo, qué pena. ¿Es tu que... crush o qué? Es mi Crash, es mi Crash. <risa> <risa> y yo creo que sí. También hay que destacar a Stefan James, de Etro. Uh -huh. eh, protagonista, por ejemplo, de la serie Homecoming y de la película Bruce de Bill Street.
0: Que también iba de terciopelo, de arriba abajo, así como un tono burdeo. ¿no? Y
1: para mí la gran pareja de la alfombra roja, no sé para ti, fueron Nicholas Hult, de Dior, y Joe Alwyn, de Tom Ford, Compañeros de reparto de la favorita Pues
0: mira, yo también ¿Qué quedo con ellos? Pena. Ni Bradley Cooper Irina, ni nada de nada Y Taylor
1: Swift que se quedó en casa Es verdad. Porque no fue con Joe Warwick.
0: No fue con él, Pero sí, estaban los dos muy elegantes también Y con esto ya repasado Y ya con los favoritos de Carlos bien claros Pues qué te parece si vamos con la gala Que ha sido no tan desastrosa como pensábamos Pero bueno, digamos que no ha sido La mejor de la historia Síguenos en Instagram, @unpodcastdemoda. Escúchanos en iTunes, iBox y en la web de Moda. Ya lo veíamos venir, porque Roma empezó ganando todas las quinielas, siendo la gran favorita, pero en los últimos días todo apuntaba que se encontraría con una gran contrincante que al final... ...ha terminado por robarle ese título... ...a Mejor Película de 2019.
1: Pues sí, lo veíamos venir, tú lo has dicho... ...Green Book se llevó el premio... ...a la Mejor Película del Año... ...y es que había ganado mucha fuerza... ...en los últimos días, en las últimas semanas... Uh -huh. ...lo dijimos en, en la previa que Roma era la favorita, pero que cuidado con Green Book, que es una película que tiene muchos puntos a favor. Una película para todos los públicos, una película que trata sobre la reconciliación a partir de bueno un conflicto racial. Uh -huh. También es verdad que, en mi opinión, ahora vamos a oír muchos palos para Green Book, porque es verdad que Roma es una película bueno con más gravitas como se suele decir, una película mm. más para los académicos, pero se suele menospreciar este tipo de películas, eh, que son como para el público en general, pero no es tan fácil de hacer.
0: Mira, yo creo que pasó en los Goya, que se reconoció sí, a campeones, es que es una película caso. para todos los públicos, mm. vuelve a pasar en los Oscar, quizás que también ha llegado el momento de reconocer este tipo de filmes, que como tú dices, también son muy difíciles de hacer. Yo, sabes que soy muy team de Roma y también me gustaba mucho la favorita, pero también tengo que decir sí. que Green Book tiene su punto, es divertida, y bueno, no sé, es, es que he leído titulares muy realmente duros. muy duros contra Green Book y tampoco me parece bien. claro,
1: ha ganado el premio a Mejor Película, pero tampoco ha arrasado no. en la gala. Ha sido una ceremonia muy repartida, cuatro mm -hmm. Oscars para Bohemian Rhapsody, tres para Green Book, tres para Roma, tres para Black Panther habla un poco de que la Academia no lo ha tenido tan claro, por lo menos, esta edición para, oye, designar un gran candidato.
0: Y yo creo que lo que hablabas, ¿no? Que Roma se estrenará en Netflix, seguro que no les ha gustado no a los académicos y han optado por una opción mucho más convencional. Pero
1: claro, Dicho pero... esto, Roma ha ganado mejor director, mejor película sí, en hablando sí, sí. inglesa, o sea, que también ha, se ha llevado sus premios, no sé. Yo es me que alegro
0: mucho de que... Yo no soy
1: tan duro nunca, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> bueno, aunque no seas tan duro, aparte de los premios... ¿Qué ha pasado con la gala? Porque nos daba mucho miedo esto de no tener presentador, augurábamos un poco fracaso y al final, que Venga, ha sido para tanto? Vamos a repasar ¿o no? un
1: poco los mejores momentos, si es que los hubo, <risa> que bueno, algunos sí, algunos sí.
0: Pero pocos, pocos. pocos.
1: Bueno. Queen con, con Adam Lambert eh, fueron los encargados de, de inaugurar esta ceremonia con un medley de diferentes canciones del grupo y, y que en mi opinión quedó algo discreto. No por Javier Bardem, que estuvo entregadísimo. Pues que estuvo, pero en, desde todo, primera hora.
0: en todo. Y cuando salió a dar el, también el premio, también estaba como muy arriba, ¿no? Como muy eufórico. Él lo siempre veía. ha
1: dicho que es un amante del rock, pero bueno, a lo mejor era un poco temprano, ¿no? Para empezar la fiesta tan arriba. Sobre pero todo bueno, Porque bien por él.
0: parecía que la cosa iba ahí para arriba y luego fue para abajo. Sí, no, creo. es que estaba
1: sentado muy cerca eh, la actriz Quinn Latifa, ¿Mm? y yo la veía en plan, pero bueno, este señor, ¿qué le pasa? No sé. <ríe> tampoco es el momento de ponerse ya con las manos arriba ya. pero bueno yo tengo que decir que no me gusta demasiado lo que, lo que pasó en los Oscar
0: pero Bardem o la actuación no 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 me
1: gusta muy simpático además con con Movistar, con la con Cristina Teva, con los encargados sí. de, de transmitir fue muy simpático saludó uh -huh. a su madre también Le dijo pobre. que se fuera a dormir claro y sí. muy bien se portó muy bien pero yo tengo que decir que no me gusta demasiado Cómo empezó porque claro un concierto bueno concierto de dos minutos de sí. Queen está muy bien pero para mí mejor para los Grammy por ejemplo que para los Oscars. ya yeah. a lo mejor soy un purista pero, un pero a mí no, no vi cine por ningún lado al principio es verdad que forman parte de, de una de las de la banda sonora de una de las películas más taquilleras de Bohemian Rhapsody que ha sido todo un fenómeno pero mira a mí escuchar el We Are de Champions nada yeah. más empezar la gala me da cierta vergüenza, pero es que me da vergüenza escuchar esa canción tanto cantada por el equipo de baloncesto de mi pueblo como por eh, Queen ante una, un público que son todos súper triunfadores, súper millonarios, súper ricos y todos, uy, de champions. Sí. Eh, me pareció un poco casi de mal gusto. Es pero que bueno. es casi
0: de verbenas lo que dices tú. Soy un, un poco, poco ¿no?
1: quisquilloso. Sí, yo
0: te tengo que decir que también me chocó un poco, que obviamente hoy es Queen, no me lo compares tampoco con el baloncesto de tu pueblo, con el equipo, que es que tú también, bueno, pero bueno, cuidado, ¿eh? que sí, que se quedó ahí un poco, fíjate que casi si hubiesen empezado con Shalo, hubiese sido mucho más elegante, pero claro, sí, era pero es que el un gran problema. momento. Claro, que, claro, la gente
1: luego se iba a dormir.
0: Claro, se lo tenías que reservar, menos mal, porque si no...
1: Pero bueno, hay que decir que, que también le faltó, por supuesto, la personalidad que siempre te aporta... Un presentador, que ya hemos comentado, sí. no ha tenido este año, Kevin Hart lo dejó después de esa polémica por unos chistes homófobos. Y claro, tú cuando tienes un presentador, aunque es verdad que solo tienen 10 minutos al principio casi de importancia, y que luego su, su papel es más de dar paso de vez en cuando, pero un presentador te aporta personalidad, te aporta un carácter, ya sea familiar o reivindicativo, o, o gamberro y faltona lo Ricky Gervais.
0: Sí, sobre todo también te aporta, yo creo, un poco de cohesión. Sí. Porque aquí daba la sensación de que era gente saliendo al escenario, unos por aquí, se iban, venían, pero parece que no había algo que uniera mm. un poco toda la gala, ¿no?
1: A cambio, una gala más dinámica y más rápida. Duró apenas 3 horas 20 minutos, yo creo que no llegó, que con anuncios y todo, oye, estuvo muy bien. La academia en ese sentido sí ha cumplido el objetivo de, de recortar su duración. Ahora la pregunta es, ¿merece la pena...?
0: Pues mira, yo mi humilde opinión, yo te digo que preferiría 20 minutos o media hora más, pero que realmente tuviéramos momentazos para recordar, momentazos que pasaran a la historia, ¿no? Y a mí me da la sensación de que esta gala es que no nos vamos a acordar de ella, porque se ha quedado muy fría, ¿no? Un poco sí. insulsa, no sé. Yo prefiero casi que dure un poquito más y mira que no será por ganas de dormir, ¿no? Pero, sí. pero a veces el, merece la pena.
1: Es eso, El principio fue un poco gatillazo, pero enseguida salieron Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler para intentar arreglar la situación y en parte lo lograron, sí. y, y voy a decir algo que ya dije los globos, ¿por qué no pueden firmar estas tres señoras estupendas un contrato de larga duración para presentar?
0: Pues eso digo yo también. Tan usted? difíciles. Yo no lo entiendo, ya que estaban allí, ¿por qué no, por ejemplo, no hicieron ellas de presentadoras durante toda la gala? Sí, no sé, ¿no? Es que no entiendo hay
1: usted. una maldición, y sí. si no son ellas, también me valen, por ejemplo, como he comentado antes, tanto Helen Mirren como Jason Momoa, sí. que me parecieron muy divertidos, una pareja... Muy divertida, en una ceremonia muy poco divertida, casi sin risas. ¿Mm? Nadie se ofende, porque no hubo chistes que pudieran eh, agredir la moral de nadie o el gusto de nadie, pero claro, tampoco nadie suelta una carcajada.
0: Sí, yo creo que eso es contraproducente al final. Todo muy correcto, pero tan correcto sí. que no hay aséptico fue no una nada. gala espartana
1: sin demasiada emoción.
0: ¿Y en cuanto a realización y demás, viste algo sorprendente? A o... mí fue lo que
1: más me ha gustado, porque sí, siempre intento sí, sí. quedarme con algo positivo y vimos avances... En la realización, pues muy interesante, con una cámara en constante movimiento gracias mm. a una grúa que te hacía sentirte gracias a, a planos más cercanos, bueno, pues te sentías casi dentro de la ceremonia. Esto, por ejemplo, se vio en la interpretación del gran momentazo de la noche, que ya lo intuíamos y se confirmó, sí. que fue el tema shallow y que tiró de un contraplano del patio de butacas, eso que nosotros nunca vemos, pero... El, el que lo gana sí el que gana el premio sí. sí y por eso se pone tan nervioso porque hay que estar delante de ese Dolby Theater y fue muy bonito sin cortes muy intimista con una cámara moviéndose ellos subiendo desde el patio de butacas para mí fue el, como he dicho el momentazo con tanto Cooper como Gaga muy emocionados
0: nerviosos además se les notaba al principio la voz a Bradley Cooper le, bueno se le fue un poco claro, lógico pues sí, estás Estaba ahí con Lady nervioso. Gaga Desafinaron
1: un poquitín en algún momento Bradley Cooper al principio, pero lo solventó lo mejor que pudo a no, tope pero Tim Bradley. muy
0: bien, muy bien. Claro que sí, hombre es que además no es cantante profesional, con lo cual doble mérito. Para
1: mí es una de las mejores actuaciones de la historia de los premios, ha cumplido con todas las expectativas y consiguieron, por supuesto, el Oscar a la mejor canción del año por, por Shallow, una canción muy cantada por ti y por todo el mundo así <risa> Es que... que es muy
0: pegadiza, es muy pegadiza y después de volverla a ver otra vez ya estoy con ella en la mente yo nuevo. tengo que
1: decir, después de verlos actuar, creo que ha, ha nacido una estrella, se le ha robado un poco en esta edición. ¿Sí? Empezaron muy fuerte en Venecia, se hablaba mucho de que eran los favoritos y se han desinflado. Y a mí me llamó la atención un artículo de The Hollywood Reporter en el que hablaban con los académicos y uno de ellos, sin desvelar su identidad, decía que en la academia no suelen gustar este tipo de personas que ya lo tienen todo. No les gusta darle premios a gente como Bradley Cooper, que son guapos... Que son estilosos, que tienen éxito taquillero ya. y de crítica. Y yo estoy convencido de que eso ha jugado en contra de él y tiene mucho mérito, hombre. Puede es su ser. primera película.
0: Ya sabemos que la academia es más de premiar esas transformaciones titánicas, de engordar 20 kilos o de cambiar totalmente sí. el rostro de los, aut de los actores, ¿no? Y yo creo que cuando van, pues eso, más de ellos mismos y monísimos, pues no les terminan de convencer, no sé. De todas formas, yo te tengo que decir que tampoco le hubiese dado muchos más premios a Nación Astro. No, a mí no me ha convencido mucho. He, tenido, que... he pasado fases con esta película, pero concluyo que no... Pero que no.
1: a Salou sí, que te gusta Salo. Salou sí,
0: Salo sí, Salo, vale, Salo pues estoy conforme.
1: Otra de las triunfadoras fue Black Panther, cuanto menos moral, porque ya, ya dijimos que era la primera película de superhéroes nominada a la categoría de mejor película, y en mi opinión, tanto Black Panther como actrices como Regina King, el actor Mahershala Ali, Spike sí. Lee como director y como guionista se llevó el Oscar. Yo creo que la cultura afroamericana ha visto compensada en esta gala, un poco al menos, un poquito. porque un poco, porque queda mucho, todas esas décadas de ninguneo y de olvido con, con este tipo de protagonistas. En una gala que yo creo que se ha visto un esfuerzo por parte de, de los académicos de intentarla hacerla inclusiva, también con cierta denuncia política, con algunas referencias a, al muro, y presentadores afroamericanos latinos, bueno, que ahí estuvo nuestro Javier Bardem, como ya hemos comentado, sí, hablando, hablando en, castellano. en castellano. Oye, que un actor hablando en castellano en plena televisión estadounidense, en prime time, subtitulado además, que bueno, es que en Estados Unidos no subtitulan nada, te lo doblan, uh -huh. pero bueno, es que nadie llega a hablar otro idioma que no sea el inglés. claro O sea, que tiene un valor incalculable. También estuvo el cocinero José Andrés, Diego Luna presentando Roma.
0: Cuarón también, ¿no? cuando Hombre. recogió el Oscar a mejor director, porque en el resto había mm. hablado en inglés, pero en ese momento también empezó a hablar en castellano. Eso, desde luego, para mí es una de las cosas que más me ha gustado de la gala, lo que más me ha emocionado también, ver ese momento. También te digo que lo que espero es que esta inclusión sea real, que no sea un compromiso tampoco por la presión un poco social que hay hacia la academia. ¿no? Yo espero que esto se mantenga. Pero bueno, yo creo que aunque Roma no lograra mejor película, esa representación latina, desde luego, ha sido histórica. También la negra, como decías y lo que no ha habido por otro lado que estaba yo ahora pensando ha sido reivindicación feminista sí, eso sea, se ha quedado totalmente que diluido y, ¿Mm?
1: y no ha habido muchas reivindicaciones feministas en toda la temporada no, de porque los globos de
0: oro tampoco Sí que las actrices querían esto de trabajar en los próximos 18 meses con una directora femenina, pero, pero tampoco dicho han nada. dicho nada en la gala Se mm. ha quedado ahí Yo creo que poco. es un
1: momento tan importante para la gente que gana ese premio que están muy nerviosas y pensando solo en, de verdad en su madre, en su yeah. padre y no les da tiempo a establecer un discurso bueno, lo, lo hizo Frances McDormand el año pasado, por aunque ejemplo. Porque
0: también te digo que, oye, que si estás nominado y tienes ciertas posibilidades, prepárate un poco en casa, ¿no? No sé. Bueno, te pones ahí frente al espejo y ensayas unas palabras. Si algún día palabras... nominan,
1: te lo diré. Vale. Pero de momento, las pinceladas para los pintores. Hay que oye, decir... esa
0: frase ha triunfado el podcast anterior. Mucha gente me ha dicho no, que la ha hecho gracia. Haremos
1: camisetas. Hay que decir que, aunque no haya habido reivindicaciones feministas, yo tengo la sensación que han ganado muchas más mujeres de media que otros años. No tengo ser. ningún dato que que refrende esto, pero ha habido muchas mujeres premiadas y también me alegro mucho por el premio a Spider-Man. Un nuevo universo, para mí una de las mejores películas del año. Tú eres muy fan. Que se llevó la estatuilla a mejor película de animación en una categoría que tenía un nivelazo tremendo, para sí. mí casi más que el de mejor película sin más, sin apellido, con Los Increíbles, con Isla de Perros, otra película bastante ninguneada. Por West cierto, Anderson. si es que Wes Anderson luego galas. en las
0: galas, no, las galas de premios no, no tiene el reconocimiento que se merece, pienso yo.
1: Y hay que repasar, pues eso, ya nos hemos dicho antes la figura de Spike Lee, que fue como una especie de símbolo de todo lo que estaba pasando. Sí. Casi más que Ryan Coogler, que es el director de Black Panther y, y uno de los grandes protagonistas, apenas hubo planos de él. Pero claro, Spike Lee con ese premio a mejor guión adaptado por infiltrado en el clan y con ese homenaje de la propia Barbara Streisand, que no es nada dada a aparecer en este tipo de premios, pero que se subió al escenario para celebrar su filme, filme, muy recomendable
0: ahora que dices, por cierto, Spike Lee no lo has metido en tu lista de favoritos no, de looks favoritos masculinos y yo creo que fue, bueno, se puso un estilismo muy llamativo y sobre todo por el significado que tenía fue demorado, en, un poco en homenaje a Purple Rain, esa canción de, de Prince. Primo. Y también se puso un colgante con el símbolo que representaba al cantante. Así que bueno, también hay que tenerlo en cuenta este look.
1: Y ya, lo que nos queda es repasar los premios más importantes de la ceremonia. Y claro, tenemos que hablar de Olivia Colman, que dio la sorpresa por su papel en la favorita, como la reina Ana de Inglaterra, y que volvió a dejar con las ganas a Glenn Close, que partía como la máxima candidata.
0: Este premio que fallaste, recuerdo, a los oyentes.
1: Falle, pero claro, llevaba siete nominaciones y, y creía que ya era el momento de una de las grandes leyendas de, de este siglo. Sí. Pero no, ya son siete derrotas. Nos da mucha pena Amy Adams, que creo que lleva seis. Pero lo de Glenn Close es que sí, clama Sí, sobre
0: todo porque Amy Adams es más joven y tiene, digamos, más tiempo, ¿no? De alguna manera para ganarlo, sí. pero Glenn Close ya también tiene una edad y se lo tienen que bueno, dar. Bueno, pues le dan ah, el honorífico el ya está. Pues fíjate que nuestros oyentes en la encuesta que hicimos de Instagram, que podían votar también sus predicciones, sus quinielas, etc., apostaban por Glenn Close, pensaban que se lo iba a llevar ella, y también por Amy Adams, por las dos. Estaban yeah. convencidos de que iban a ganar, al final no ha sido así. Pues claro. Pero tenemos que decir eh, que nuestros oyentes han estado bastante acertados, en casi todas las categorías han dado con la tecla, y lo que sí han patinado también en mejor actriz secundaria en Esa no han ganado. Y en mejor película que se la daban a Roma. Regina era... King,
1: mejor actriz de reparto por el blues de Bill Street. Mahershala Lee por Green Book, mejor actor de reparto. Atención, dos Oscar en tres años. Esto ya es historia. Ya tiene eh, los mismos Oscars que gente como Denzel Washington. Ostras. O sea, es un pues mira,
0: no lo había pensado, pero la verdad es que él es maravilloso. Por mí, que siga ganando Oscar y premios y de todo.
1: Mejor actor Rami Malek por Bohemian Rhapsody también se emocionó mucho un premio merecido, las cosas.
0: Y cero no, es esperable así. también, este estaba claro, ¿no?
1: Mejor director, ya lo has comentado, Alfonso Cuarón por Roma, y hay que decir que el dominio de los realizadores mexicanos en esta categoría los últimos años es tremendo, acuérdate uh -huh. de la forma del agua, del renacido, de Birdman, de Gravity del propio Cuarón, sí. es increíble. Y claro, ya lo hemos comentado, mejor película, Green Book, Julia Roberts, se encargó de presentar el premio a la mejor película del año y también se encargó de cerrar la gala.
0: Sí, fíjate que no Galaxias. puso la forma roja, yo no me mm. había enterado de que iba a estar, claro en la sorpresa, Line, sí. pero luego apareció y, bueno, ella maravillosa, como siempre, como es la novia de América de guapa y de estilosa y cerró la gala. Bueno, pues yo sí, creo que, que estuvo bien que lo entregara ella. Este año
1: ha vuelto un poco con la serie de Homecoming uh -huh. a estar un poco de actualidad.
0: Vuelve a casa. Sí.
1: Y, bueno, se encargó de dar el premio más importante, que siempre es un, es un gran honor. El mayor si no está nominado,
0: creo y con esto, ya con este momento final de Julia Roberts, también llega nuestro momento final del podcast. Ya hemos repasado, yo creo que más o menos sí. todos los titulares. La fórmula roja, gana.
1: un resumen, la fórmula roja mejor que la ceremonia. Sí,
0: ese sería un poco el titular. Y vamos ¿no? a no ver, eh,
1: yo ya estoy pensando en 2020.
0: ¿En los Oscars de 2020 Sí, dices? sí vimos mío. Además,
1: vimos el, trailer, el primer tráiler de, de Iris de Scorsese. Sí. Hay películas muy interesantes. Tom Hanks va a estrenar una que tiene muy buena pinta. Pero
0: no vas a hacer apuestas bueno, ya. Tarantino.
1: ¿sí? Los Oscars del año que viene van a ser increíbles.
0: bueno, bueno déjate Oscar del año que viene, que ya estoy descansando de estos. Bueno, bueno no, no he descansado, mejor dicho. De Sandans
1: ya ha sido. Tenemos la Berlinale. Cannes es en dos meses. Ya estamos, ya estamos. <risa>
0: Bueno, ya... Hay que
1: preparar la previa.
0: Bueno, calma, calma. Calma, pero sí que, obviamente, estaremos aquí con vosotros contándoos todo lo que ocurra en las siguientes temporadas de premios, en las siguientes reformas rojas. Y antes también tenemos una petición pendiente que atender a nuestros oyentes. Ah, sí. Porque con el fallecimiento reciente de Karl Lagerfeld, el genio de la moda, uno de los grandes diseñadores del siglo mm. XX, pues tenemos también pendiente hacer un repaso, ¿no? de qué aportó a la moda. Y Ese será uno de nuestros próximos al programas, eso es. Así
1: que estad muy atentos.
0: Mientras tanto, os despedimos ya por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Los Oscars 2020, ya mismo estamos ahí.
0: Que no, Carlos, que no, hijo, venga, a Ese Moda, tu revista de tendencias. El tercer sábado de cada mes, gratis, con El País.